0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Antwoord, taalwetenschapper aan de Rabbaat Universiteit Nijmegen en moeder van twee meertalige kinderen. Afgelopen seizoen heeft taalgids Sterren Leufkens ons verteld over zeven verschillende talen die gesproken worden in meertalige gezinnen in Nederland en België. In deze speciale aflevering van Kletsets verzamelen we deze talen bij elkaar, zodat je ze op één handige plek kunt vinden. Wil je meer weten over de talen of wil je de woorden en uitdrukkingen die je hoort ook mee kunnen lezen? Kijk dan in de show notes, de beschrijving van de podcast die je in de podcast app vindt of op onze website. Daar staan trouwens alle links naar de originele afleveringen. En zie je ook de tijdstip waarop de verschillende talen beginnen. Dus als je graag naar één bepaalde taal wilt luisteren, dan kan dat direct. Je hoort nu achtereenvolgens de volgende talen. Syrisch-Arabisch, Oekraïns, Pools, Tigrinja, een taal die gesproken wordt in Ethiopië en Eritrea, Refijns, een taal die door veel Marokkanen wordt gesproken, en die je misschien kent als Tadefit of Tammezicht. Pas toe, een Afghaanse taal. En tenslotte Turks. Veel luisterplezier.
1: De taalgids.
2: Hoi allemaal. Vandaag ben ik jullie taalgids voor het Arabisch zoals dat in Syrië gesproken wordt. Oftewel het Syrisch Arabisch. Op dit moment zijn er ruim 100.000 mensen van Syrische afkomst in Nederland. De eerste Syriërs kwamen al in de jaren 60 naar Nederland, maar hun aantal is enorm gegroeid sinds 2015 vanwege de oorlog in Syrië. Het syrisch arabisch is de versie van het Arabisch die in Syrië gesproken wordt. En deze taal verschilt van het Arabisch zoals dat in andere landen gesproken wordt. Zoals bijvoorbeeld het Marokkaans Arabisch, het Egyptisch Arabisch, het Yemenitisch Arabisch. En iemand die de ene versie van het Arabisch spreekt, kan de andere versies niet zomaar verstaan. Meestal worden het dialecten van het Arabisch genoemd. Maar eigenlijk verschillen ze net zozeer van elkaar als bijvoorbeeld het Nederlands en het Duits en het Engels van elkaar verschillen. Er zijn wereldwijd iets van 375 miljoen sprekers van het Arabisch. Maar dat is als je alle dialecten samenneemt. In Syrië wonen 19 miljoen mensen en de meeste daarvan spreken dus die versie van het Arabisch, het Syrisch-Arabisch. En ook in Libanon en Palestina wonen mensen die Syrisch-Arabisch spreken. Het Syrisch-Arabisch is echt een spreektaal. En die gebruik je in informele situaties. Dus bijvoorbeeld thuis, in de kroeg, met je familie... als je even met de buurvrouw wilt kletsen. Maar er is ook een formele taal. Die noemen we het modern standaard Arabisch. En die gebruik je dus in formele situaties. Bijvoorbeeld in het onderwijs, in de rechtbank. De overheid gebruikt ook in zijn communicatie dat modern standaard Arabisch. En dat is ook de schrijftaal. Het modern standaard Arabisch, dat leer je op school... En dat is het geval in Syrië, maar ook in andere Arabische landen. En met die taal, met dat modern standaard Arabisch... kun je dus in de hele Arabische wereld communiceren. Iets heel bijzonders aan de Arabische talen en dialecten... is hoe de woorden zijn opgebouwd. Arabische woorden hebben namelijk altijd drie medeklinkers. Die noemen we de wortels. En die drukken samen een kernbetekenis uit. Een voorbeeldje, de wortels K, T en B die drukken in combinatie uit dat dat woord iets met schrijven of boeken te maken heeft. De klanken om die wortels heen bepalen vervolgens de precieze betekenis. Bijvoorbeeld kataba betekent hij schreef, maar yaktabu betekent hij schrijft. En het woord kitab betekent dan weer boek. En het woord maktab betekent bureau. Dus je hoort steeds die drie medeklinkers, maar er staan steeds andere klanken omheen. En als je een woord opzoekt in een Arabisch woordenboek, dan moet je zoeken naar de goede wortel. Dus het woord maktab, bureau, staat bij de k en niet bij de m, zoals dat in een Nederlands woordenboek zou zijn. Het Serisch Arabisch heeft een aantal klanken die in het Nederlands helemaal niet voorkomen. En het gaat dan vooral om klanken die je diep in je keel uitspreekt. Er zijn bijvoorbeeld klanken die je maakt door de tongwortel, dus het achterste stuk van je tong, tegen de varings te houden. Dat is het stukje keel net boven je slokdarm. In veel talen heb je een verschil tussen enkelvoud en meervoud. Dus of je eentje van iets hebt of meer dan één. In het Nederlands kun je het bijvoorbeeld hebben over één boek, dan is het boek enkelvoud. Of je kunt het hebben over twee of meer boeken, dan gebruik je meervoud. En in het Arabisch heb je nog een optie. En die noemen we de dualis. Je hebt dan een apart achtervoegsel, een apart stukje woord, voor als je ergens precies twee van hebt. In het Nederlands hebben woorden altijd een grammaticaal geslacht. En dat betekent dat je de woorden hebt en het woorden. In het Arabisch heb je dat eigenlijk ook. Woorden zijn daar namelijk mannelijk of vrouwelijk. En er is Nederlands onderzoek dat laat zien dat kinderen met een Arabische moedertaal, die Nederlands leren... dat ze de voordeel hebben van die overeenkomst. Want zij gaan het lidwoord het in het Nederlands... net wat sneller goed gebruiken dan andere kinderen... die dit nog niet kennen uit hun eerste taal. Superhandig dus. Arabische talen, dus ook het Syrisch-Arabisch... hebben geen koppelwerkwoorden. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt... wat zijn dat ook alweer? Koppelwerkwoorden zijn woorden die het onderwerp van een zin koppelen aan een functie of een eigenschap. Bijvoorbeeld als je in het Nederlands zegt ik ben vrolijk, dan koppel je de eigenschap vrolijk aan ja. jezelf. En in die zin is ben van het werkwoord zijn het koppelwerkwoord. En je kunt in het Nederlands niet zomaar zeggen ik vrolijk. Je hebt dat koppelwoord nodig. Maar in het Syrisch-Arabisch is dat juist wel wat je doet. Er is dus geen expliciet koppelwoord in het Syrisch-Arabisch. Je zegt letterlijk vertaald ik vrolijk. En ook in een zin als sterren is taalgids zou je in het Syrisch-Arabisch zeggen sterren taalgids. Misschien heb je wel zin gekregen om zelf wat Syrisch-Arabische woorden te gebruiken. Hier komen een paar handige woorden die vast van pas gaan komen. Als je iemand begroet, dan zeg je Marhaba. Waarhabah. Het is ook anders om ja en nee te zeggen. Het woord voor ja in het Arabisch is. E, e, e. Het woord voor nee in het Syrisch-Arabisch is. La, la, la. Als je iemand wilt bedanken in het Syrisch-Arabisch, dan zeg je. Shukran. 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 Dan gaan we nu tellen in het Syrisch Arabisch. Het woord voor één is waad, waad, waad. Het woord voor twee is nint, nint, nint. Het woord voor drie is tlati, tlati, tlati. Het Syrisch Arabisch heeft natuurlijk ook een woord voor doei. En dat klinkt zo: salam, salam, salam. De taalgids. Dag allemaal. In deze speciale aflevering van de podcast ga ik jullie als taalgids iets meer vertellen over het Oekraïens. Het Oekraïens is de officiële taal van Oekraïne. Alle 43 miljoen inwoners van Oekraïne spreken deze taal en twee derde daarvan spreken het als eerste taal. De meeste Oekraïners beheersen ook het Russisch. Nou, voor de oorlog woonden er al 20 miljoen Oekraïners buiten Oekraïne. En nu komen daar natuurlijk veel mensen bij. Het Oekraïns is een Oost-Slavische taal. Net als bijvoorbeeld het Russisch en het Belarussisch. Die drie talen lijken dus erg op elkaar. Maar het zijn ook wel echt andere talen. Oekraïns en Russisch zijn een beetje zoals Nederlands en Fries. Als je Nederlands spreekt, dan kun je in het Fries wel wat woorden herkennen. Maar... Als iemand het op normaal tempo spreekt, dan versta je het niet zomaar. En zo is het ook als je Russisch spreekt, maar geen Oekraïens bijvoorbeeld. Het Oekraïens wordt geschreven in het Cyrillische alfabet, net als de meeste andere Slavische talen. Het Oekraïens heeft wel een eigen versie van dat alfabet, met een paar unieke letters die je in geen enkel ander schrift aantreft. Ook opvallend is dat het Oekraïense schrift een letter I heeft, net als het Nederlandse schrift... Een streepje met een puntje erop. Terwijl bij andere Slavische talen voor die klank een soort gespiegelde hoofdletter N wordt gebruikt. In een eerdere aflevering van de taalgids heb ik jullie verteld over het Pools. Dat is ook een Slavische taal. En er zijn dus best wat overeenkomsten tussen het Pools en het Oekraïns. Ik heb je toen bijvoorbeeld verteld dat er in het Pools geen lidwoorden bestaan. Dat is in het Oekraïns ook het geval. In het Pools kun je ook aan elk werkwoord zien of de handeling afgelopen is of nog bezig. Dus of het voltooid is of onvoltooid. En dat is ook zo in het Oekraïns. Nog een derde overeenkomst is dat de talen allebei veel cisklanken hebben. Klanken als de tj en de j en je. Luister bijvoorbeeld maar naar deze Oekraïense woorden. Het woord voor kruising. Rostorijsja. En het woord voor gezicht. Oblietje. Als je meer over deze dingen wilt weten, luister dan de aflevering van de taalgids over het pols nog even terug. Ik ga nu verder in op eigenschappen die specifiek bij het Oekraïens horen. In het Oekraïens hebben klinkers en medeklinkers een harde versie en een zachte versie. Het verschil is dat je bij de zachte variant het voorste stuk van je tong tegen je verhemelte aan moet leggen. Als je in het Nederlands een i zegt, dan staat je tong in de goede positie. Maar in het Oekraïens doe je dat dus terwijl je een andere klank uitspreekt. En daardoor klinkt die klank net een beetje anders. Luister maar eens naar het verschil. Je hoort eerst de harde versie van de R in het Oekraïense woord voor raaf. Kroek. En nu hoor je de zachte variant van de R in het Oekraïense woord voor haak. Kroek. In het Nederlands gebruik je het woordje met als je een ding als instrument gebruikt of als vervoermiddel. Je zegt bijvoorbeeld ik sla de spijker in de muur met een hamer of ik ga naar mijn werk met de trein. In het Oekraïens heb je een speciale naamval voor zulke gebruiksmiddelen. In plaats van een apart woordje, zoals met, verander je het einde van het woord. Het gewone woord voor minibusje is bijvoorbeeld... Maar als je dit nu als vervoermiddel gebruikt en je zegt bijvoorbeeld hij gaat met het minibusje naar Kiev, dan zeg je Het woord minibusje klinkt dan dus net anders aan het einde. Ook als je iemand aanspreekt gebruik je in het Oekraïens een speciale vorm van het woord. Stel, je hebt een vriend en die heet Ivan. Als je hem aanspreekt, spreek je zijn naam dus anders uit dan als je het over hem hebt, terwijl hij er niet bij is. In het eerste geval, stel Ivan komt aanlopen en je zegt, hoi Ivan, dan klinkt het zo. Ivane. Maar als je het over Ivan hebt, zonder dat hij erbij is, dan zeg je het zo. Ivane. Als je zegt hoe oud je bent, gebruik je in het Nederlands het werkwoord zijn. Je zegt bijvoorbeeld ik ben 36 jaar of zij is 19 jaar. In het Oekraïens pak je dit anders aan. Je gebruikt een naamval die je normaal gesproken gebruikt... voor een meewerkend voorwerp. Bijvoorbeeld jou in de zin ik geef een cadeautje aan jou. In het Oekraïens zeg je dus eigenlijk aan mij is 36 jaar. Woorden voor getallen zijn in het Oekraïens erg ingewikkeld. Om de goede vorm te gebruiken moet je kijken naar het ding dat je aan het tellen bent. Heb je het over een woord dat mannelijk is, zoals dollar, dan klinkt het woord voor één bijvoorbeeld zo. dollar. Maar heb je het over een woord dat vrouwelijk is, zoals kamer, dan gebruik je een andere vorm van het woord één. En dat klinkt zo. Maar dit is niet voor alle getallen zo. Het getal één moet je op deze manier... Aanpassen in geslacht. Maar bij de cijfers 3 en 4 hoeft dat bijvoorbeeld niet. Daar maakt het niet uit of het ding dat je telt mannelijk of vrouwelijk is. Maar die getallen moet je dan wel weer in de juiste naamval zetten. Bij getallen van 5 en groter hoef je ook geen rekening te houden met geslacht. Maar daarbij moet je weer iets bijzonders doen met het woord voor wat je aan het tellen bent. Dat moet je namelijk in de bezitsnaamval zetten. In feite zeg je daardoor zoiets als vijf van iets. Bijvoorbeeld als je zegt vijf hotels, dan klinkt dat zo in het Oekraïns. En letterlijk betekent dat vijf van hotels. Het Oekraïns heeft net als het Nederlands een gebiedende wijs. Een vorm van het werkwoord waarbij je iemand iets opdraagt. Bijvoorbeeld in de zin geef mij de koekjes. In het Nederlands hoor je dat dat al snel een beetje onvriendelijk klinkt. Het is heel direct. Als je beleefd wilt zijn, dan gebruik je in het Nederlands liever een vraagzin. Wilt u mij de koekjes aangeven, alstublieft? Of wilt u mij helpen de bestelling op te maken? In het Oekraïns is die gebiedende wijs juist een goede manier om een vriendelijk en beleefd verzoek te doen. Luister maar naar de volgende zin. me зробити замовлення, будь ласка. Letterlijk betekent dit, help mij een bestelling op te maken, alstublieft. En in het Oekraïns klinkt dat net zo beleefd als de vraagzin in het Nederlands. Heb je al zin om zelf een paar woordjes Oekraïns uit te proberen? Ik ga nu een aantal basiswoorden uit het Oekraïns met je doornemen. Als eerste het woord voor een groet. Als je hallo wilt zeggen in het Oekraïns, dan zeg je... Privit. 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 Nu het woord voor ja in het Oekraïens. Dat klinkt zo. Tak. 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 En het woord voor nee is in het Oekraïens. Nouwie. 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 Als je iemand in het Oekraïens wilt bedanken, dan zeg je. Djaku. Djakuju. Djaku. Laten we nu tot drie tellen in het Oekraïens. Het woord voor één is Odin. 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 Het woord voor twee is Dwa. 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 En het woord voor drie is Tree. 3, 3. Dus 1, 2, 3 klinkt in het Oekraïns zo. Odin, dewa, 3. Tot slot, wat zeg je in het Oekraïns als je weggaat? Het woord voor doei klinkt zo. De papatje. Do, papatje. De papatje. De taalgids. Vandaag vertel ik jullie meer over een taal die veel gesproken wordt in Nederland, namelijk het Pools. Op dit moment wonen er ongeveer 250.000 mensen met een Poolse herkomst in Nederland. Het Pools is wereldwijd gezien best wel een grote taal. Het heeft namelijk ongeveer 40 miljoen sprekers. En de meeste daarvan wonen in Polen zelf, maar er wonen ook veel sprekers van het Pools in de VS en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Het Pools is een West-Slavische taal en dat betekent dat het verwant is, familie is, van onder andere het Tsjechisch en het Slovaaks. Dus die talen lijken een beetje op elkaar. Het Pools wordt geschreven in het Poolse alfabet. Dat lijkt erg op het Latijnse alfabet, dat we gebruiken voor het Nederlands. Maar er zijn wel een paar verschillen. Er zijn letters die extra tekens hebben, bijvoorbeeld een accentje erboven of een haakje aan de onderkant. Wat opvallend is aan het Pools is dat je een aantal klanken hebt die lijken op de Nederlandse S en Z, maar toch net anders zijn. Om deze klanken te maken moet je je tong tegen je gehemel te leggen, maar steeds net op een andere plek. Het zijn subtiele verschillen, maar ze zijn in het Pools wel heel belangrijk. Ik ga een aantal voorbeelden laten horen. Je hoort een aantal Poolse woorden en die hebben steeds een andere beginklank. Je hoort nu eerst het Poolse woord voor veulen. Het woord voor schroef. Het woord voor vrouw. En het woord voor ritselen. En nu hoor je ze nog eens allemaal achter elkaar. Let op of je het verschil tussen de beginklanken kunt horen. Je weet vast nog wel dat je bij Duits op de middelbare school naamvallen moest leren. Allemaal van die rijtjes uitgangen. der, des, den, der, ein, einer, et nou, Het Pools heeft dat ook, maar dan nog meer. Het Pools heeft namelijk zeven naamvallen. Dat betekent dat een woord er anders uitzit, afhankelijk van zijn functie in de zin. Dus als onderwerp heeft het een andere vorm dan als leidend voorwerp of als meewerkend voorwerp bijvoorbeeld. Een groot verschil tussen het Pools en het Nederlands, dat zit hem in de werkwoorden. In het Pools kun je namelijk aan elk werkwoord zien of het om een handeling gaat die een tijdje duurt of eerder om een punt in de tijd. In het Nederlands kun je dat verschil ook maken. Denk maar aan het verschil tussen ik las een brief, een soort punt in de tijd, en ik was een brief aan het lezen. Dat duurt een tijdje, daar ben je even mee bezig. Maar als je Nederlands spreekt, is dat verschil tussen die twee niet zo heel belangrijk. In het Pools is dat dus wel heel belangrijk. Je moet het verschil bij elk werkwoord maken en je moet altijd de goede kiezen. Zoals je misschien wel weet, heeft het Nederlands drie lidwoorden. De, het en een. Het Pools heeft er geen enkele. In het Nederlands gebruik je die lidwoorden onder andere om duidelijk te maken of een woord al bekend is of nog niet. Vergelijk maar eens de volgende zinnen. Ik ga een auto kopen of ik ga de auto kopen. In het eerste geval, ik ga een auto kopen, dan ga je dus een of andere auto kopen, maar welke dat precies is, is niet duidelijk of niet relevant. Maar als je zegt ik ga de auto kopen, dan is duidelijk dat er een specifieke auto is waar je het misschien al vaker over hebt gehad en die auto, die ga je kopen. Het Pools heeft dus geen woordjes zoals de en een om dit verschil duidelijk te maken. Maar je kunt in het Pools dat verschil gelukkig wel op andere manieren uitdrukken. Bijvoorbeeld met je intonatie of door de plaats waar je het woord in de zin zet. Heb jij polstalige leerlingen in je groep? Dan wil je misschien wel een paar Poolse woorden leren. We beginnen met een paar belangrijke groeten. De informele groet, dus zeg maar hoi, is in het Pools test. Cześć. Cześć. En er is ook een iets formelere goed, een soort goedendag. En dat klinkt zo: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dan gaan we verder met de woorden voor ja en nee. Het Poolse woord voor ja is tak, tak, tak. En het Poolse woord voor nee, nie. Nie, nie. Als je iemand wilt bedanken in het Pools dan zeg je
3: dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję. Nu
2: gaan we tellen in het Pools. Het woord voor 1 is jeden. 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 Het woord voor 2 is dwa. 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 En Pools voor het getal 3 is trzy. 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 Als je weggaat, dan zeg je in het Pools tot
0: ziens. En dat klinkt zo. widzenia, do widzenia.
1: De taalgids.
2: Vandaag vertel ik jullie wat meer over een vrij onbekende taal, het Tigrinja. En het Tigrinja wordt gesproken in een deel van Ethiopië en in het buurland Eritrea. Het Tigrinja is de taal van de Tigrinja, de naam zegt het eigenlijk al. Dat is een grote etnische groep in Eritrea. Meer dan de helft van de 6 miljoen Eritreërs hoort bij de Tigrinja en heeft dus het Tigrinja als eerste taal. Maar ook Eritreërs met andere eerste talen beheersen meestal het Tigrinja. Wereldwijd zijn er bijna 8 miljoen mensen die Tigrinja beheersen. Het is een belangrijke taal van Eritreese migranten in bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten, Italië, Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en ook in Nederland. Er wonen ruim 20.000 mensen met een Eritreese achtergrond in Nederland en die spreken vaak Tigrinja. Het Tigrinja is een Semitische taal, net als bijvoorbeeld het Hebreeuws en het Arabisch. Daar lijkt het dus ook wel een beetje op, maar het is echt een andere taal. Het Tigrinje wordt geschreven in het zogenaamde ge schrift En dat zit heel anders in elkaar dan het Latijnse schrift, dat we bijvoorbeeld voor het Nederlands gebruiken. In het Latijnse schrift komt namelijk elke letter min of meer overeen met één klank. Maar het ge schrift bestaat uit symbolen en elk symbool komt overeen met twee klanken. Een medeklinker en een klinker. Je hebt bijvoorbeeld een symbool dat lijkt een beetje op een V en dat symbool staat in zijn eentje voor H. Als je nou een punt aan de rechterkant zet van dat V-tje, dan staat het voor hoe. Maar als je een krulletje vastmaakt aan het V-tje, dan staat het voor ho. Nou, als je dat een beetje moeilijk voorstellen vindt, dan kun je een plaatje van alle symbolen zien in de show notes bij deze aflevering. Wat bijzonder is aan het Tigrinja, is dat het heel simpele lettergrepen heeft. Er zijn eigenlijk drie opties. Een lettergreep kan bestaan uit alleen een klinker, bijvoorbeeld A. Een lettergreep kan bestaan uit een medeklinker plus een klinker, bijvoorbeeld MA. Of het kan bestaan uit een medeklinker, een klinker en nog een medeklinker, bijvoorbeeld maat. Dat zijn de enige opties. In het Nederlands kun je nog veel meer medeklinkers toevoegen. Denk maar aan woorden als krant of herfst of angstschreeuw, met veel meer medeklinkers op een rij. Zulke woorden kunnen soms lastig zijn om te verstaan en uit te spreken voor eerste taalsprekers van het tigrinja. Zij zullen dan, om het iets makkelijker te maken, soms een klinker toevoegen aan een woord. Dan wordt fiets bijvoorbeeld fietus, of melk wordt melk. Misschien Denk je al, ja, dat doen moedertaalsprekers van het Nederlands ook wel eens. En je kent het misschien ook wel uit het Japans. In die taal hebben ze bijvoorbeeld aan het Engelse woord ice cream een paar klinkers toegevoegd. En dat klinkt nu in die taal als aizu kurimu. Als je Nederlands spreekt, dan is het belangrijk om te weten wat iemands gender is. Want je moet soms kiezen of je iemand hij of zij noemt. Recent is daar ook nog de optie hen of die bijgekomen... om naar non-binaire mensen te verwijzen. In het tigrinja moet je ook kiezen tussen hij of zij. Maar ook bij jij, jullie... en bij het meervoud, zij... heb je een mannelijke en een vrouwelijke versie. Als je iemand aanspreekt... zeg je dus eigenlijk jij vrouw of jij man. En dan is er ook nog een beleefde versie... een soort u-achtig woordje... En daar heb je ook weer een mannelijke en vrouwelijke versie van in het Tigrinja. Heb je al zin om zelf een paar woordjes Tigrinja te spreken? We gaan nu een paar van de basiswoorden laten horen. Allereerst het woord voor hallo. Dat klinkt in het Tigrinja als volgt. Salam. 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 Ook heel belangrijk het woord voor ja. Dat klinkt zo. Uwe. Oewe. Oewe. Het woord voor nee in het Tigrinja is...
0: Neno.
2: Neno. Neno. Een heel belangrijk woord in alle talen van de wereld is natuurlijk het woord dankjewel. In het Tigrinja
0: klinkt dankjewel zo. Ja, Annelie. Ja, Annelie. Ja, Annelie. En nu gaan we
2: tellen in het Tigrinja. Het woord voor één is Hade, Hade, Hade. Het woord voor twee klinkt als volgt.
0: Klitte, klitte, klitte. Het woord voor
2: drie in het Tigrinja is Celeste, Celeste, Celeste. Dus 1, 2, 3 klinkt als. Hade. Celeste. Het laatste woord is het woord dat je zegt als je afscheid neemt: het woord voor doei. Dat is in het Tigrinja.
0: malti, Broegmalti. malti.
1: De taalgids.
2: Vandaag vertel ik jullie, als jullie taalgids, iets meer over het Rifijns. Het Rifijns is een taal uit de familie van Berbertalen, ook wel Amazigh-talen. Het Rifijns wordt gesproken in Noordoost-Marokko, voornamelijk in het gebied van het Rifgebergte, wat ook wel de Rif heet. De naam Rifijns in de taal zelf is Tarifit. Daar hoor je ook weer dat woord Rif in terug. De sprekers zelf noemen het Tamazight, Maar er zijn meer talen uit de Berber-familie die zo genoemd worden. En daarom heb ik hier gekozen voor Rifijns. Het Rifijns is de taal van de meeste Marokkaanse Nederlanders. Vaak denken mensen dat zij Arabisch spreken... In Marokko wordt inderdaad wel ook Marokkaans-Arabisch gesproken, maar dat is een heel andere taal dan het Refijns. Ze zijn eigenlijk niet eens verwant. Berbertalen en Arabische talen zijn twee verschillende taalfamilies. Luister ook maar eens hoe verschillend Refijns en Marokkaans-Arabisch klinken. Je gaat nu eerst een paar zinnen horen in het Refijns, een paar begroetingen.
3: Swahregha, mseirga. Assalamu alaikum.
2: En nu ga je een fragment horen in het Marokkaans-Arabisch... zoals dat in Marrakesh wordt gesproken.
3: Alaikum. Sabah. Limessa.
2: Heb je gehoord dat de twee talen heel anders klinken? Er is dus niet zoiets als het Marokkaans. Er zijn verschillende talen die in Marokko gesproken worden. Het Refijns heeft wereldwijd ongeveer 3 miljoen sprekers... Daarvan wonen er meer dan 2 miljoen in Marokko en naar schatting meer dan 300.000 in Nederland. Zoals ik al zei is het Rifijns een berbertaal. Wat bijzonder is aan die taalfamilie is dat ze geen eigen land hebben. Het gaat niet om één taal, maar om een groep talen die op elkaar lijken omdat ze tot dezelfde taalfamilie behoren. Om de overeenkomsten tussen deze talen te benadrukken is er in Marokko een standaard berber ontwikkeld met een speciaal schrift erbij. Het neo tifinagh Het is eigenlijk een beetje alsof je een soort standaard-Europees bedenkt... met eigenschappen van allerlei Europese talen. Je denkt misschien, oh, dat is heel handig. Maar eigenlijk werkte dat niet zo. Want niemand brak die nieuwe standaardtaal van huis uit. En het schrift was ook zo nieuw dat aanvankelijk niemand het echt kon gebruiken. Maar sinds 2003 is het standaard-berber een officiële taal in Marokko... En het is ook ingevoerd als onderwijstaal. Daardoor raken mensen er steeds meer aan gewend. Dat nieuwe schrift dat is ingevoerd, het neotifinach dus, is een alfabetische schrift. Dat betekent dat elke letter met een klank correspondeert. En je schrijft het van links naar rechts. Het rifijns heeft maar drie klinkers. Namelijk de i, de a en de oe. Het Nederlands heeft er maar liefst vijftien. Dus ook nog de o en de e. Bij de medeklinkers is het juist andersom. Daar heeft het refijns er meer van dan het Nederlands. In het refijns gebruik je bijvoorbeeld een the, zoals ook in het Engelse thing. En in het refijns heb je ook een the, zoals in het Engelse the. Die klank kun je vervolgens ook nog achter in je keel uitspreken. Ja, ik kan dat niet, maar als je refijns spreekt, dan kun je dat. En dan heb je... Nog een andere medeklinker die in het Nederlands dus niet voorkomt. Luister maar eens naar deze woorden. Je hoort nu eerst het refijnse woord voor hij begint. Ibda. Nu hoor je het woord voor hij is begonnen. En let vooral op de medeklinker in het midden. Ibda. Nu hoor je het woord voor hij heeft verdeeld. En let weer op de medeklinkers. Iben De, de S-klank is in het refijns wat scherper, ja, wat sissender dan in het Nederlands. Voor een spreker van het refijns kan de Nederlandse S daardoor een beetje klinken als een sj. In het Nederlands hebben zelfstandige naamwoorden een geslacht. Het zijn de-woorden of het-woorden. Dat heeft het refijns ook. Je hebt mannelijke en vrouwelijke woorden. In het Nederlands kun je het geslacht van een woord niet veranderen. Het is het een of het ander. Maar in het refijns kan dat wel. En als je het geslacht verandert, gebeurt er ook iets met betekenis. Als je een mannelijk woord in een vrouwelijk woord verandert, dan wordt het kleiner. Bijvoorbeeld het woord voor hand, dat klinkt zo in het refijns. Voest. En dat woord is mannelijk, maar als je het vrouwelijk maakt, dan klinkt het zo. Voest. En dan betekent het opeens babyhand. Dus van mannelijk naar vrouwelijk gaat van hand naar babyhand. Andersom kan het ook. Stel, je hebt een vrouwelijk woord. Bijvoorbeeld het woord voor oog. Dat klinkt zo. Zit. Als je dat nu mannelijk maakt, dan betekent het opeens groot oog. Dan is het dus groter geworden. En dat woord klinkt zo. Atto. Als je in het Nederlands een eigenschap aan iemand wilt toeschrijven... dan gebruiken we daarbij een koppelwerkwoord. Je zegt bijvoorbeeld niet hij mooi, maar je zegt hij is mooi. In die zin is dat is het koppelwerkwoord. Je koppelt als het ware de persoon aan de eigenschap. In het refijns bestaan geen koppelwerkwoorden. Wat je daar doet, is dat je het woord dat de eigenschap uitdrukt in dit geval dus mooi, gebruikt als werkwoord. In het refijns zeg je dus niet hij is mooi, maar hij mooit. Tot slot wil ik je nog wat refijnse woorden leren. Allereerst natuurlijk het belangrijke woord hallo. Dat klinkt zo in het refijns.
3: Azul. Azul.
2: Het refijnse woord voor ja is...
3: We. We.
2: En het woord voor nee... Klinkt zo.
3: La. La.
2: Wil je iemand bedanken in het refijns? Dan zeg je dit:
3: Eskède-sat-tas.
1: Eskède-sat-tas.
2: Laten we eens kijken hoe je telt in het refijns. Het woord voor één is. Het woord voor twee in het refijns klinkt zo.
0: Sneien. Sneien.
2: En drie is in het refijns. Dus
0: 1, 2, 3 is...
2: Tot slot laat ik je horen hoe je gedag zegt in het refijns. Het woord doei klinkt zo. Lahi aoun.
3: Lahi
1: De Taalgids.
2: Hier ben ik weer, jullie Taalgids. Vandaag vertel ik jullie meer over het Pashtoe. Het Pashtoe is een van de twee officiële talen van Afghanistan. De andere is Dari-Persisch. Naast deze twee talen worden er in Afghanistan nog meer talen gesproken. En de meeste Afghanen zijn meertalig. Pashtoe wordt ook nog in Pakistan gesproken. Het Pashtu is een Oost-Iraanse taal, net als het Persisch en het Koerdisch bijvoorbeeld. Die talen zijn dus familie en ze lijken dus op elkaar, net als bijvoorbeeld Nederlands en Duits. Het zijn een soort zusjes. Pashtu is ook verre familie van het Nederlands. Wel echt verre familie hoor, een soort achter-achternichtje. Er zijn dus gelijkenissen tussen het Nederlands en het Pashtu, maar daar moet je goed naar zoeken. Met je taalkundige bril op. En dan zie je dat bijvoorbeeld het woord voor twee in het Pashtoe best een beetje lijkt op het Nederlandse woord twee. Het is namelijk... Dwa. Het woord voor moeder lijkt ook een beetje op het Nederlands. Dat klinkt zo... Mor. En het woord voor naam is in het Noem. In Nederland wonen ruim 50.000 mensen met een Afghaanse achtergrond. En het is niet duidelijk hoeveel van hen Pashto spreken. Wereldwijd zijn er naar schatting tussen de 25 en 60 miljoen mensen die het Pashto als eerste taal spreken. Het Pashto is geen Arabische taal, maar het heeft wel veel Arabische leenwoorden. En het gebruikt de Arabische schrifttekens. Net als het Arabisch schrijf je Pashto van rechts naar links. Het Pashto heeft een heel lange en rijke literaire historie. Er is ontzettend veel mooie literatuur en poëzie geschreven in deze taal. En de taal heeft ook veel mooie uitdrukkingen en zegswijzen. Ik ga een paar voorbeelden geven. De uitdrukking die je nu gaat horen betekent letterlijk je kunt niet twee watermeloenen in één hand houden. Nou, Je kunt al een beetje raden wat dat betekent. Het betekent zoiets als neem niet te veel hooi op je vork. En het klinkt in het Pashtu als volgt. Een andere wijze les in het paschtoe is de volgende. En het betekent wie respect geeft, die krijgt ook respect. De volgende zegswijze die je gaat horen, betekent... Als je kamelen houdt, moet je hoge deuren maken. En daar wordt... Zoiets mee bedoeld als je moet de gevolgen van je handelen aanvaarden. In het Pashto klinkt dat zo. Als je niet overtuigd bent dat al deze uitdrukkingen kloppen, dan heb ik nog een mooie Pashto zin voor je. Dit betekent namelijk, er is geen uitdrukking die niet waar is.
3: Dasi matal nashta navi.
2: In het Nederlands hebben telwoorden, dus woorden als 1, 2, 3, 4, altijd dezelfde vorm. Dus je zegt twee mannen, twee vrouwen, twee boeken, twee tafels, altijd gewoon twee. In het Pashto moet je ze soms vervoegen, alsof het bijvoeglijke naamwoorden zijn. Het woord twee bijvoorbeeld heeft in het Pashto een andere vorm wanneer je het gebruikt voor een mannelijk woord of voor een vrouwelijk woord. Luister maar, je hoort nu... Het pastoe voor twee mannen.
3: Dwa sari.
2: En nu hoor je het pastoe voor twee vrouwen. En je hoort dat dat eerste woord, het woord voor twee, een beetje anders klinkt.
3: Dwe sari.
2: Je hoort het nu nog eens achter elkaar. Twee mannen dan twee vrouwen. Luister maar naar het verschil.
3: Dwa sari. Dwe sari.
2: In het pastoe bestaan speciale vormen van het werkwoord om situaties te beschrijven die ja, niet echt zijn. Bijvoorbeeld als je het hebt over iets waar je naar verlangt. In het Nederlands zeg je dan bijvoorbeeld, ik wil graag buitenspelen. Dan ben je dus niet echt aan het buitenspelen, maar je stelt je voor hoe leuk dat zou zijn. Of als je zegt, ik kan goed tekenen. Dan ben je niet echt op dat moment aan het tekenen. Maar je vertelt over iets wat je zou kunnen doen. Voor zulke niet-echte situaties gebruik je in het Nederlands een extra werkwoord. Bijvoorbeeld kunnen of willen. Maar in het paschtoe verander je de vorm van het werkwoord zelf. Stel je gebruikt het werkwoord arriveren. Dat klinkt zo in het paschtoe. Als je nu wilt zeggen kan arriveren, dan verander je de vorm van dat werkwoord. En dat klinkt zo. Je hoort ze nu nog eens na elkaar. Arriveren en kan arriveren. Wil je nu weer zelf een paar woordjes pashtu leren? Daar komen ze. Eerst het woord voor hallo. Er zijn in het pashtu verschillende manieren om hallo te zeggen. Je kunt bijvoorbeeld dit zeggen.
3: Goedemorgen. Sahar, pa Sahar, pa Sahar, pa cher. Goede avond. Maasham, pa cher. Maasham, pa cher. Goede nacht. Spa pa cher. Shpa, pa cher. Shpa,
2: ook een manier om hallo te zeggen in het Pashto is als je letterlijk zegt dat je niet moe zult zijn. Een soort wens. En dat klinkt in het Pashto zo.
3: Starie masje. Starie masje. Starie masje.
2: Het woord voor ja in het Pashto, heel belangrijk, klinkt als volgt.
3: Ho, ha, o, ho.
2: Het woord voor nee in het Pashto is...
3: Na. N -na.
2: Als je iemand wilt bedanken in het Pashto, dan zeg je...
3: Ma -na -na.
2: Laten we nu eens tellen in het Pashto. Het getal 1 is...
3: Yo. Yo. Yo.
2: Het getal 2 klinkt zo.
3: Dwa. Dwa. Dwa.
2: En het getal 3 is
3: dre. Dre. Dre.
2: Dus 1 2 3. Dat klinkt zo in het pasto.
3: Jo. Dwa. Dre.
2: En als laatste leer ik jullie hoe je afscheid kunt nemen in het pasto. Het woordje voor doei Klinkt zo.
3: De taalgids.
2: Hoi allemaal. Vandaag vertel ik jullie als jullie taalgids wat meer over het Turks... En dat vind ik heel tof, want het Turks is eigenlijk een erg belangrijke taal in Nederland. In Nederland wonen ongeveer 400.000 mensen met een Turkse achtergrond. Bijna de helft daarvan is eerste generatie. Die zijn dus in Turkije geboren en toen naar Nederland verhuisd. En de andere helft is de tweede generatie. Dat zijn mensen met één of twee Turkse ouders die zelf in Nederland geboren zijn. Als je deze podcast luistert, dan heb je misschien wel deze kinderen in de klas. Of misschien ben je zelf wel kind van een Turkse ouder en is Turks jouw thuistaal of is dat vroeger geweest. Als je met het Turks als thuistaal opgroeit, dan spreek je behalve Nederlands vaak ook goed Turks. Veel mensen met het Turks als eerste taal kijken bijvoorbeeld ook graag naar Turkse televisie, luisteren naar Turkstalige radio. Gaan op vakantie in Turkije, hebben vaak ook contact met andere Turkse Nederlanders. En daardoor spreek je dan zowel goed Turks als Nederlands. Ook als je op wereldschaal gaat kijken, dan is Turks echt een behoorlijk grote taal. De taal heeft namelijk zo'n 70 tot 80 miljoen sprekers op de wereld. En die wonen vooral in Turkije. Maar het Turks is ook een minderheidstaal in buurlanden van Turkije, zoals Irak, Syrië, Griekenland... En er zijn er ook nog veel sprekers in bijvoorbeeld andere Europese landen... zoals Noord-Macedonië, Bulgarije, Noord-Cyprus, Duitsland en Nederland dus. Eigenlijk overal waar mensen met een Turkse achtergrond wonen... wordt ook Turks gesproken. Het Turks heeft een aantal heel bijzondere eigenschappen. En eentje daarvan heeft te maken met achtervoegsels. Achtervoegsels zijn eigenlijk woordstukjes... die je aan het eind van een woord vastplakt. En het Nederlands heeft ze ook... Als je bijvoorbeeld het woordstukje een aan het eind van een woord plakt, dan wordt het meervoud. Dus je hebt één boek, maar twee boeken. En dat achtervoegsel een, dat drukt dus meervoud uit in het Nederlands. Nou, het Turks heeft een heleboel van deze achtervoegsels. En wat nou zo bijzonder is, is dat die zogenaamde klinkerharmonie hebben. En dat betekent dat de klinker van het achtervoegsel zich aanpast aan de klinker van het woord waar het aan vastplakt. Dat is ingewikkeld, dus laat ik een voorbeeld geven. Het uh, achtervoegsel waarmee je in het Turks meervoud uitdrukt is ler of lar. En welke van de twee het is, wordt bepaald door de laatste klinker in het woord waar je het aan vastplakt. Stel je hebt het woord el, dat betekent hand. Het meervoud van het woord el wordt el-ler, met dus het achtervoegsel ler, omdat de laatste klinker van het woord de e is. Maar als je nou het woord kitab neemt, dat betekent boek, dan wordt het meervoud kitab lar. Met de a die ook aan het eind van het woord zelf zit. Kitab lar. Dat is klinkerharmonie. Achtervoegsels zijn sowieso eigenlijk echt een bijzonderheid van het Turks. Want het Turks heeft er daar extreem veel van vergeleken met andere talen. We noemen dat als takkundige met een vakterm een agglutinerende taal. En dat is een taal waarin je stukjes woorden aan elkaar plakt... in plaats van dat je allemaal losse woorden gebruikt. En ik kan een voorbeeld geven waarin ik het Turks met het Nederlands vergelijk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het werkwoord lopen. Nou, in het Nederlands is dat één woord, in het Turks ook. In het Turks is dat yürümek. En als je nou zegt ik loop, dan heb je in het Nederlands dus al twee woorden. In het Turks is dat één woord. Je zegt dan yururum. Dus het achtervoegsel is anders en daarmee zeg je eigenlijk hetzelfde als je in het Nederlands met twee woorden doet. Als we dan in het Nederlands nog een woord toevoegen, bijvoorbeeld ik kan lopen, heb je dus een zin van drie woorden, ook dat is in het Turks één woord. Dat klinkt als jurebilerim. Dus waar je in het Nederlands losse woorden toevoegt... Daar voeg je in het Turks steeds achtervoegsels toe. Dat is heel bijzonder aan de Turkse taal. Het Turks wordt geschreven met dezelfde letters als het Nederlands, maar er zijn wel een paar kleine verschillen. In het Turks heb je bijvoorbeeld een bijzonder teken dat je soms boven de letter G ziet staan. Het is eigenlijk een soort kommetje, een halfrond boogje. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de naam van de Turkse president. Daar staat ook ja, een soort kommetje bovenop de letter G. Je spreekt die letter dan niet uit zoals ik nu steeds doe, als ge en ook niet als g of zoiets. Maar als je zo'n g met kommetje ziet na een klinker a of o of oe, dan spreek je het niet uit als ge, maar dan maak je die klinker langer. En dan klinkt het als een soort h. Dus de naam van de president van Turkije is dus niet Erdogan of Erdogan, maar het klinkt meer als Erdogan. Dus niet Erdogan, maar Erdogan. Het Turks heeft ook een klank die in het Nederlands niet bestaat. Die klank schrijf je op met een i zonder puntje. Maar het klinkt dus heel anders dan de Nederlandse i of e. En je maakt die klank door je mond in de stand te zetten van een oe. Maar dan zet je je kiezen op elkaar. Je trekt je mondhoeken naar buiten... ...en je bovenlip een beetje naar boven. En dan krijg je zoiets als dit. Oeh. Oeh. En je hoort die klank bijvoorbeeld in het Turkse woord voor winter. Luister maar. Kus. Kus. Een grammaticaal verschil tussen Turks en het Nederlands... ...gaat over het verwijzen naar mensen die zelf niet aanwezig zijn. In het Nederlands moet je dan altijd kiezen tussen hij of zij of hen... Dus je moet eigenlijk altijd zeggen wat het gender is van de persoon over wie je het hebt. En in het Turks hoef je die keuze niet te maken. Je hebt namelijk maar één woordje voor dit geval, namelijk o. En dat kun je altijd gebruiken. Of je het nou op, over een man of een vrouw of een non binair persoon hebt. Je hoeft niet te kiezen tussen hij of zij of hen. Je gebruikt gewoon altijd o. Nog een ander verschil is dat je in het Turks dit soort woordjes vaak kunt weglaten. Stel, je zegt een zin als de kat zit op tafel. Dan kun je in de volgende zin, als het toch duidelijk is dat het over die kat gaat, gewoon zeggen was het zich. In het Nederlands zou je dan moeten zeggen hij was zich of zij wast zich. Maar in het Turks kun je dat woordje weglaten, want het is toch wel duidelijk over wie het gaat. Als je deze podcast luistert, ben je misschien wel leerkracht en heb je Turkstalige kinderen in de klas. Nou, hoe tof zou het zijn als je een paar woordjes Turks kunt wisselen met je leerlingen? Om die reden ga ik wat voorbeelden geven van Turkse basiswoorden. En ik spreek zelf geen Turks, dus hebben we iemand gevraagd om deze woorden voor ons netjes uit te spreken. Eerst het woordje voor hallo. Dat is in het Turks... Marhaba. Maar... Ha ba. Merhaba. Andere belangrijke woorden zijn natuurlijk ja en nee. Het Turkse woord voor ja is evet. E vet. Evet. En het Turkse woord voor nee klinkt zo. Ha Het is natuurlijk ook handig als je in het Turks dankjewel kunt zeggen. Dat klinkt zo in het Turks. Teşekkür ederim. Te -e Teşekkür ederim. We gaan verder met de Turkse woorden voor de eerste drie getallen: 1, 2 en 3. Het Turkse woord voor 1 is. Bir, bir, bir. En het Turkse woord voor 2 klinkt zo:. Ikje, ikje, ikje. En het Turkse woord voor drie is... Uc. 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 En tot slot is hier het Turkse woord voor doei. Als je weggaat, dan zeg je in het Turks...
0: Wil je meer weten over Kletzets? Ga dan naar www.kletzetspodcast.nl daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam uit en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen.